0: 各位考生，大家好，我是中公教师考试研究院的啊杨老师。今天的教师资格面试每日一练由我来为大家示范，希望对大家有所帮助。好，下面开始我的试讲。好，各位考官好，我是今天的三号考生，请问我可以开始了吗？好，谢谢各位考官。好，上课。啊，同学们好。哎，上课之前啊，请同学们来看一段视频。视频中啊，我首先将萝卜条。放在了一定浓度的盐水中，哎，发现萝卜条变萎蔫了。然后我取出来，放到清水中，一段时间之后，哎，我们发现萎蔫的萝卜条又恢复了原状。其实生活中啊也有类似的例子，比如超市里卖菜的阿姨也经常会向萎蔫的菜叶上喷洒清水，这样萎蔫的菜叶就会变得新鲜硬挺。好，同学们，这视频里。以及生活中的这些现象说明了什么问题呢？您知道其中的原理吗？今天、啊、我们就一探究竟，来探究植物细胞的吸水和失水。好，上节课呀、啊，我们探究了动物细胞的吸水和失水，知道了动物细胞吸水和失水的条件之一就是动物细胞的细胞膜相当于一层半透膜。哎，那这个植物细胞也能吸水和失水，我们是不是就可以类比得出，在植物细胞中也存在某个结构，也相当于一层半透膜呀？那这个类似于像半透膜的这个结构是什么呢？好，请同学们看教材第六十一页的文字介绍啊，以及成熟的植物细胞模式图，来尝试回答我刚才的这个问题。好，同桌之间啊可以相互交流探讨。好，现在谁来大胆做出一个假设？嗯，好，你来。哎，这个同学假设说，细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的这个细胞质薄层都相当于一层半透膜。哎，嗯，表述的非常详细。那、啊、请问你为什么这么假设呢？嗯，好，他说呀，因为这个细胞膜。啊，液泡膜都是生物膜，它具有与动物红细胞的细胞膜基本相同的化学组成和结构啊，所以、啊、他认为这个植物细胞的细胞膜、液泡膜啊，以及这个两层膜之间的这个细胞质薄层，也应该也相当于一层半层膜。哎，的确啊，嗯，在咱们生物学当中啊，这三个结构也是被视为了一个整体，叫做、啊、原生脂层。好，到这儿，所以刚才这位同学的假设，我们就可以简单的表述成：哎，是原生质层相当于一层半透膜。啊，这只是我们的假设，那到底是否正确呢？这还需要用实验来进行检验。好，下面啊，请咱们同学们以课前分好的小组为单位，来讨论啊，制定你们组的实验基本思路。好，开始吧。嗯，好，我看咱们同学们已经有了实验的基本思路。啊，请第一组的同学来说一下。好，他们的实验思路是啊，先将植物细胞放在高浓度的溶液中，嗯，比如蔗糖溶液，来观察细胞大小的变化，然后再将细胞放于清水中，观察细胞的变化。好，那如果我们按照这样的思路，那细胞的形态会发生怎么样的变化呢？好。第二个小组同学，你说，嗯，他预期的结果可能是，如果原生质层相当于一层半透膜，那水分子可以自由透过，而蔗糖大分子不能透过，因此啊，在蔗糖溶液中，植物细胞的中央液泡会失水变小，所以细胞会皱缩；而在清水中，植物细胞的中央液泡会变大，啊，植物细胞会膨胀。刚才这两个小组啊，第一组是设计了实验思路，而另外一组就顺着这个思路做出了实验结果的推断，也就是实验的预期。看来咱们同学们的思维还是非常清晰的。那下面就请咱们同学们进一步的讨论，来制定出具体的实验方案。好，咱们看哪个小组啊制定的是又快又好。好，开始吧。嗯，好。啊、在我巡视的过程中啊，也发现了咱们同学们啊已经制定出来了详细的实验方案。啊，哪个小组来给大家分享你的实验方案？好，第五小第五小组同学，你来说。嗯，他们选择的材料是根尖分成区细胞，哎、啊，因为选材比较容易。啊，他们设计的实验思路是啊，实验步骤是啊，先做好临时装片，啊，然后放在显微镜下进行观察，啊，然后取下来。滴加蔗糖溶液，啊，再次放在显微镜下来观察细胞形态的变化，啊，再取下，滴加清水之后，再放在显微镜下进行观察细胞的大小。嗯，好，这个小组啊，同学叙叙述的非常详细，啊，也设置了一组对照实验，啊，是前后对照，啊，这样能够观察细胞形态的连续变化，啊，实验步骤是没有问题，但是老师觉得呀、啊。他们的选材上有问题，啊，其他小组怎么看？嗯，第四小组的同学有话要说了，好，哎，他说不能用根尖根尖分生区细胞，啊，因为是未成熟的细胞，啊，它没有大液泡，而植物细胞吸水失水啊，主要是水分进出大液泡，啊，所以啊，根尖分生区细胞啊不会发生明显的吸水失水现象。这个同学解释的是。啊。哎，非常有道理，啊，除此之外啊，老师还要强调，材料最好选择有颜色的，这样更加便于观察实验现象，啊，所以综呃综合起来，我们最好的实验材料可以是、啊、紫色洋葱鳞片的外表皮。啊，那好，啊，实验设计的具体步骤，哎、啊、也，也出来了，那就请同学们。依据你们的实验方案，在参照咱们课本上的这个实验步骤，啊，还是以刚才的分组来开始动手实际啊操作，啊，同时呀、啊，啊注意将实验结果记录在课本上这个表格上，啊，另外大家在实验的时候一定要注意安全，并且规范操作。嗯，好，实验已经结束了，哪个小组分享你们的实验结果？第三小组，嗯，好，看来他的预期，啊、呃，他来看来他实验的结果跟预期的是基本一致的，而、啊、其他小组呢，嗯，看来大家的实验都比较成功。好，我们来分析一下实验结果。当我们把植物细胞放于蔗糖溶液中，原生脂层和细胞壁都发生了收缩，但由于原生脂层的收缩性比细胞壁要大，所以。发生了分离现 象， 我们这是称之为质壁分 离， 然后将细胞置于清水 中， 又会发生质壁分离的复原。好， 我们得出的实验结果和预期是一致 的， 所以就表明我们做出的假设是 啊， 哎， 是成立 的， 也就是植物细胞的原生质层相当于一层半透膜。并且还可以得出另外一条结论，啊，是什么？哎，非常好，就是和动物细胞的吸水和失水原理一样，这植物细胞，啊，当处于比较高的外界溶液浓度时，细胞就会失水；而当细胞溶液的浓度高于外界溶液浓度时、啊，细胞就会吸水。啊，这就是我们的实验结论。好，实验结论固然很重要，但巧妙的应用。更加重要。那就让我们回到课前播放的那个视频。现在，谁能啊用咱们今天所学来解释啊视频中萝卜条的形态变化的原因呢？哎，这个同学啊非常清楚地解析了啊萝卜条吸水和失水的原理啊，表达得非常清晰。希望咱们的同学们都能养成善于发现啊，并且用生物学原理解释生活现象的好习惯。到这儿，啊，我们来共同总结一下今天我们这节课，啊，共同经历了提出问题、做出假设、设计实验、进行实验、分析结果、得出结论、啊，并且最后表达交流这几个步骤，啊，这其实也是我们科学探究的一般过程，啊，另外我们还知道了植物细胞吸水失水的原理和规律。好，大家课后啊，请按照你的实验完成实验报告。啊， 下课之前 啊， 请大家注意收拾干净实验 台， 啊， 并将实验用具归位放好。好， 我的试讲到此结束。好， 谢谢各位考官。嗯， 好， 我刚才的示范 啊， 到此结束。也非常的感谢各位考生能够认真的聆听啊我的语言示范。啊， 更多的教师资格每日一 练， 请大家关注中公教师网最新动态。啊， 希望各位同学早日成事。考官你好，关于这个问题，动物细胞虽然没有细胞壁，但同样可以发生渗透作用，只不过不会因此而发生质壁分离现象。对于动物细胞，一般会发生如下三种情况：第一，当细胞外液的浓度高于细胞液浓度的时候，动物细胞会因为渗透作用失水而皱缩；第二种情况，当细胞外液的浓度等于细胞液浓度的时候，动物细胞不会因为渗透作用而发生形变。第三种情况，当细胞外液的浓度小于细胞液的浓度的时，动物细胞会因为渗透作用吸水而膨胀，甚至甚至破碎。好，这就是我这个问题的答案。